0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio la coordinadora técnica del programa Sistema Chacras de Aprecid, ingeniera agrónoma Florencia Acame y el fitopatólogo de la Universidad Católica de Córdoba, doctor Roberto de Rossi. ¿Fungicida en maíz tardío? ¿Por qué el productor aún no generalizó su uso? ¿Cómo monitorear y cuáles son los umbrales de aplicación de las principales enfermedades? El carbón de la panoja, ¿llegó para quedarse? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de Aprecid. Mi nombre es Florencia Came, soy ingeniera agrónoma, coordinadora técnica en el programa Sistema Chacras de Presid y en esta oportunidad invitamos al doctor Roberto de Rossi, más conocido como Tino, quien es fitopatólogo de la Universidad Católica de Córdoba, a interactuar con nosotros sobre enfermedades en el cultivo de maíz tardío y el uso de fungicidas. Latino, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta iniciativa del programa de REM.
2: Buen día, ¿cómo andas, Flor? Gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias por sumarte. Vamos a arrancar un poco a charlar sobre lo que dije, enfermedades y fupicidas, interactuar un poco sobre esta problemática. Para arrancar con el espacio de intercambio, primero, bueno, este, contar un poco de, de información, de datos que tengo acá interesantes como para romper el hielo y que nos disparen un poco la conversación. El 50% del maíz tardío cosechado se produce en fechas de siembra tardía, en diciembre, donde las condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo de enfermedades, como temperaturas más altas en las etapas iniciales y mayor humedad relativa en la región templada central argentina, estamos hablando. Eh, contarte un poco de que realizamos 21 ensayos durante seis temporadas en el marco de la red de maíz tardío, esto fue durante de entre 2014 y 2021, con el uso de fungicidas y sin fungicidas, cada ensayo contemplaba entre 8 y 20 híbridos comerciales y el objetivo era cuantificar el impacto de la aplicación de fungicidas foliares sobre el rendimiento de grano en maíz de siembra tardía e identificar las interacciones entre el genotipo, el manejo y el medio ambiente que modula la respuesta del rendimiento. Estos resultados salieron recientemente, hace muy poquito, en una publicación que seguramente habrás visto Tino, y este artículo, bueno, se concluye que la aplicación de un fungicida foliar con una mezcla de eh, azucitruina y ciproconazol entre B8 y B12 aumentó el rendimiento en aproximadamente 472 kilos por hectárea con promedio en todos los genotipos y ambientes evaluados. Así que, bueno, evidentemente el uso de fungicidas es una práctica valiosa para ayudar a los agricultores a reducir la brecha de rendimiento en este sistema de producción. También según datos del mapeo de enfermedades de REM de Aprecid, en lo que respecta a maíz tardío, el 5, solamente el 5% de la superficie afectada por roya común es tratada con fungicida. Hoy en día los fungicidas foliares solo se usan en el 30% de los 2,4 millones de hectáreas de maíz de siembra tardía en la región templada central de Argentina, lo que respalda un aumento potencial del 1,3% de la producción total de maíz de Argentina mediante la adición de un fungicida foliar en el maíz. Así que esto me lleva a preguntarte, Tino, ¿por qué crees que el productor aún no generalizó el uso de fungicida en sus maíces tardíos, teniendo en cuenta esta información? ¿Y cómo es el uso de los mismos en otras partes del mundo?
2: Bien, muy, muy interesante todo lo que planteas y muy interesantes las preguntas. Ante que nada, eh, quería primero felicitar tanto a Presid eh, como a la REN por todo el trabajo y, y a los chicos que, que publicaron este último trabajo en el que estás resumiendo todos estos resultados porque realmente va, va muy en la línea de los trabajos que venimos generando eh, en los últimos años en todo lo que es maíz. Si, si nos comparamos con otros cultivos, el cultivo de maíz y más, pensando en maíz tardío, es un cultivo dentro todo nuevo en Argentina, y toda esta generación de, de información ha sido muy importante, y va de la mano de esto de que hay muchas eh, preguntas que todavía nos estamos haciendo, a ver qué, qué es lo que pasa, si tenemos que hacer aplicaciones o no, si se enferman o no, creo que vamos primero desde, esa, desde ese primer punto para tratar de entenderlo. Pero una de las cosas es que los resultados, así como los planteaste, son muy positivos, hay respuestas a la aplicación de fungicida, se enferman los cultivos y más en aquellos cultivos sembrados cada vez más tarde, pero lo que falta todavía es una instancia mayor de comunicación de esos resultados. Entonces, eh, de nuevo, agradecer por este espacio que nos dan para tratar de contarlo y, y que sigan difundiéndolo, porque es una de las cuestiones más importantes. Es decir, sabemos que los fungicidas en el cultivo de maíz es una tecnología que vino a, a, a cubrir un espacio de déficit que teníamos para la sanidad en general del cultivo y que, son, y que los resultados son muy contundentes. Muchos años de, de trabajos nuestros, de otros fitopatólogos, de otros grupos, más este trabajo y estos trabajos que están generando desde el lo, lo muestran y, y lo demuestran de que eh, si la, el cultivo está enfermo, la respuesta de la aplicación fungicida está y también, por ejemplo, lo, los trabajos que tienen ustedes con los mapas de REM, en los cuales nosotros siempre tratamos de participar y, y colaborar, son muy importantes para mostrarnos la importancia de las distintas enfermedades en las distintas regiones y en las distintas fechas de siembra. Creo que eso nos lleva a entender de la importancia de estar atentos en el cultivo y de tomar decisiones a tiempo.
1: Excelente. Bueno, mencionas de estar atento al cultivo y esto de que si el cultivo está enfermo responde. Así que voy con la siguiente pregunta que me parece que es clave, que es ¿cómo debería ser un correcto monitoreo de enfermedades en maíz y en qué estadios debemos empezar a prestar la atención a los patógenos?
2: Bien, eh, yo cuando, cuando hacemos preguntas así tan específicas de estadios, creo que lo, lo más importante eh, cuando hablamos de es que tiene que ser un monitoreo lo más integral y de la manera más completa posible. Si nos comparamos con otro cultivo, el cultivo de maíz es un cultivo que es más complicado, es más deficitario a la hora de monitorearlo. Si nos ponemos a pensar, dentro de esto que hablamos de un sistema de maíz, hay como algunas aristas que podemos tratar de entendernos a qué nos lleva, a que no veamos tan seguido el cultivo de maíz como vemos otros cultivos. Si nos ponemos a pensar desde quien produce la semilla, los semilleros, invierten muchísimo dinero y mucho tiempo en generar tecnología, Sí, el cultivo de maíz es realmente un cultivo muy tecnológico en el cual hay años de mejoramiento atrás, hay años de, de selección de materiales, pensando en un alto potencial, que es el, el, el target o la idea objetivo número uno. Sin lugar a duda en los últimos años, más en los maíces tardíos, es que presenten estabilidad. Y una tercera pata muy importante en esa búsqueda de materiales es la sanidad. Entonces desde el lado de quienes producen las semillas hay mucho trabajo atrás y también eso se ve del otro lado del productor que tiene que pagar una semilla que es cara, una semilla que justamente tiene un costo alto y eso hace que haya una sinergia ahí entre que el que vende y el que compra una, una tecnología no quiera estar muy preocupado por otros problemas es justamente lo que nos pasó con los eventos para pedido de tecnología para insectos, si el productor trata de tener, el productor y el técnico, de tratar menos, de tener menos problemas a nivel de campo por la incorporación de tecnología. Y esa incorporación se paga. Con el tema de las enfermedades pasa mucho lo mismo y es como que si nosotros estamos eh, produciendo algo de alta tecnología, no debería tener problemas sanitarios. Ahí hay esa convivencia en la cual, che, no es lo mismo que soja, no es lo mismo que trigo, no es lo mismo que otros cultivos, en los cuales hay una inversión muy grande, entonces debería tener menor problemática. Ahí es donde muchas veces, eh, teniendo en cuenta esa, ese pensar, es que llegamos tarde a ver las enfermedades o no las tenemos tan, tan, tan presentes. Y más cuando hacemos hincapié en maíces tardíos, que sabemos que tienen una mayor tasa de crecimiento, hay mayores condiciones conducentes durante casi todo el ciclo de cultivo para, para que se desarrollen enfermedades, y además son materiales que van a ser cosechados más tarde, entonces están en el lote mucho más tiempo que más de siempre temprana, y eso hace que tenga más contacto con patógenos, por lo cual hay más probabilidades de que se desarrollen los mismos. Por eso el monitoreo, cuando lo planteé al principio, que tiene que ser más general, más integrado, más pensado, tenemos que hacer un foco que puede ser en cualquier momento, lógicamente en estados vegetativos la vamos a ver con mayor facilidad las enfermedades, siempre debemos ver la planta completa, siempre tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible, de decir... Bueno, está, pero ¿dónde está la enfermedad? Y tenemos dos grandes ventajas con el monitoreo. Eh, la primera es que la genética nos ayuda muchísimo. Ya sabemos que con todo esto que introducimos anteriormente, que los semilleros trabajan mucho, conocemos más o menos si son más susceptibles o más resistentes o qué características tienen para cada una de las enfermedades más importantes. No para todas, porque lógicamente en esta carrera de mayor búsqueda de potencial y de estabilidad siempre van quedando algo por atrás. Y tenemos que tener en cuenta que eso puede hacernos ruido. Pero, si le subamos a que conocemos la genética, que nos puede ayudar a ir más seguido o menos seguido el lote, pero a su vez también conocemos las condiciones ambientales que son conducentes para las enfermedades, por ejemplo, a grandes rasgos, después podemos hablar de cada una, rollo, temperaturas un poco más frescas de noche, amplitud térmica, pocas horas de rocío, si coinciden nuestros materiales que son tienen alguna gama de susceptibilidad en esas condiciones y deberemos ir a verlo con más, más veces al lote. Ahora, no sean no se esas condiciones. Empezamos a acumular más horas de mojado foliar en un maíz más sembrado un poco más tarde y deberemos hacer foco principalmente a tizonas, arcos, por manchas blancas, que son enfermedades que necesitan ese tipo de condiciones ambientales. Por lo que el monitoreo se torna un poco más fácil a la hora de pensar y unir genéticas, cuántas veces voy al lote y qué enfermedades se pueden estar desarrollando. De por sí, tenemos que saber que el cultivo de maíz es un cultivo que es más difícil monitorearlo cuando lo comparamos con otros. Mientras estamos en estados vegetativos y estamos acostumbrados a verlo, caminarlo, que nos llegue hasta la altura de la cintura, un poco más arriba. Ahora, cuando el cultivo de maíz supera los 2 metros, en algunos maíces tardíos llega a 3 metros, eh, caminarlo, verlo bien, es mucho más complicado. Y tomar un dato concreto de una enfermedad, tal vez. Eh, sea mucho más erróneo que en cultivos que son más fáciles de, fácil de accesibilidad. Eh, por eso justamente es que volvemos a, a plantear esto que decía al principio de un monitoreo más integral, más pensado, más eh, viendo qué condiciones, qué genética, eh, a qué tengo que ver, va a ser fundamental para poder ayudarnos a tomar una decisión de monitoreo mucho más acorde.
1: Está buenísimo esto que decís, me quedo con, con estas dos cositas que, que marcaste, esto del monitoreo integrado, es que no hay una, una receta específica o un momento exacto para ir a monitorear o para ir a relevar enfermedades, sino que pensar en más en un monitoreo más integrado, eh, más general del cultivo y también esto de usar a favor la información que tenemos disponible. Hoy, como vos decís, los semilleros invierten muchísimo en tecnología eh, y y te brindan una semilla que tiene muchísima información. Ya sabemos qué enfermedades quizás van a ser más susceptibles, cuáles son las condiciones donde estamos sembrando ese maíz, que, cuál es tu tipo de suelo, cuál es el clima donde va a estar ese maíz tardío. Entonces, bueno, usar toda esa información a nuestro favor, eh, los productores, para, para hacer un, un manejo más integral. Así que me parece muy interesante. Eh, pasando un poco a... Y a eso, si me sí, estás,
2: le sumo una cosita que, que puede haber quedado corta de información, es que es amplio. Y cuando digo amplio, es para entender que no es en estados vegetativos tempranos, hasta floración, sino que realmente, y ahí es donde tenemos algunos errores, más en maíz tardío, que tiene que ser hasta los estados fenológicos reproductivos muy avanzados, inclusive. ¿Y por qué decimos eso? Porque las condiciones ambientales pueden hacer que se desarrollen enfermedades en cualquiera de los momentos. Pensar que hay alguna enfermedad muy relacionada a maíces tempranos muy, o muy maíz a maíces tardíos, puede llegar a ser un error. ¿Sí? Sabemos que rolla y los mapas de la REM lo muestran de una manera muy clara, que por ejemplo rolla en maíz, lo tenemos tanto en maíces tempranos como en maíces tardíos. Va a depender principalmente de la condición ambiental de amplitud térmica que tengamos en cualquiera de los dos cultivos. Entonces es una enfermedad que antes la pensábamos mucho más a maíces tempranos y la vemos que puede desarrollarse. Sí, es, a diferencia, el, el tizón o sea, el cóspora son enfermedades más relacionadas a maíces tardíos porque necesitan acumular... Horas, muchas más horas de mojado que se le dan justamente febrero, marzo, días más cortos, más humedad relativa, mayor precipitación. Eso también nos muestra que en maíz tardío, ¿sí? veámoslo un poco más, veamos defloraciones en adelante, veamos cómo va a incidir las enfermedades que tuvieron, también en otro grupo de enfermedades que muchas veces no le damos tanta importancia, como son la purición de raíz y tallo o pudriciones de espiga, que el cultivo por tener una sanidad menor foliar, puede ser que induzca a que tengamos mayores problemáticas de este tipo.
1: Está bueno, ir con no sesgarse a, a un tipo de enfermedad o a buscar lo que queremos encontrar, sino ir con un, con un ojo más ávido a monitorear, más abierto a, 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 a ver lo que encontramos. Recién mencionaste eh, dos problemáticas de que se ...consideran dentro del maíz tardío muy interesantes... ...y justo coincide también con lo que se relevó... ...desde el programa REM en su encuesta... ...que es que las enfermedades más problemáticas... ...son roya común y tizón... ...donde el 41% y el 23% de los encuestados... ...respectivamente notaron dicha enfermedad... ...como la principal a la hora de los controles... ...y bueno, sin embargo el 11% de los encuestados... ...realizó una aplicación de fungicidas ...este grupo de socios emplearon en su mayoría... ...triazoles y estrovirulinas... ...en un 84% de la aplicación... Y la minoría empleó eh, mezclas de carboxamidas. Esto me lleva a preguntarte si son estas las enfermedades más problemáticas. Bueno, recién hablamos un poco de esto. ¿Y qué más, pérdidas, eh, traen, o qué más pérdidas traen aparejadas en los maíces tardíos? Y si existen diferencias en los perfiles sanitarios de los diferentes híbridos. Y también después charlamos un poco del de tema umbrales de aplicación, si querés.
2: Dale, buenísimo. Varias preguntas a responder en el medio. Y sí, eh, viste que lo decíamos al principio, es decir, todo esto de sanidad en maíz, tenemos muchas más preguntas que certezas y está buenísimo que, que las planteemos y las tratemos de charlar. Y una de estas es, bueno, ¿cuáles son las enfermedades más importantes? y Sabemos que a nivel nacional, roya común y tizón foliar común, si decir, Pucsina sorgi o Xeroinium tursicum, los dos casos, son las dos enfermedades que son las número uno como disparadoras a tomar decisiones. Eh, roya sin lugar a dudas es la que más gana y luego tizón, pero depende de las zonas y depende un poquito de las fechas de siembra. Cuando hablamos de fechas de siembra tardía, recordemos que es variable y no es que sean solamente diciembre, sino que depende de las regiones del país, mientras más al norte, más tarde también. Y hay, bueno, este año y años anteriores, siembras de enero e inclusive siembras de febrero. Entonces cambian absolutamente la importancia de, y el desarrollo de cada una de esas enfermedades. Hay que tener en cuenta que además de estas dos que son las que siempre se relevan y siempre son las que llaman la atención y por las que se toman decisiones, hay un grupo de enfermedades necrotróficas, foliares, es decir, necrotróficas son aquellas que hacen manchas como cercosporiosis y mancha blanca que en las últimas campañas han crecido y han evolucionado mucho en su diagnóstico y en toma de decisión por la problemática que están teniendo, generando. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta como otras nuevas enfermedades foliares de importancia junto con el grupo de bacteriosis. Siempre están dando vuelta ahí, son distintas bacterias que nos pueden llevar a confundir. Por eso al monitoreo, sin lugar a duda, el segundo paso que es importantísimo para la toma de decisión es un correcto diagnóstico, que hay muchas veces más en maíz que tenemos dudas. Y las bacteriosis en ese diagnóstico para la aplicación de fungicida mete mucho ruido porque puede confundirnos. Hay algunas cosas, algunos tips para darnos cuenta de las diferenciaciones, de la forma de la mancha, de los colores, pero es importante por lo menos saber de que cuando vayamos a hacer un monitoreo y estemos viendo alguna sintomatología, si no estamos seguros preguntemos, consultemos, porque nos podemos llegar a, a confundir. La pregunta que estaba muy relacionada a eso era si habían perfiles sanitarios diferentes, y sí hay, y es una de las cosas en las que hemos, venimos trabajando hace mucho, desde, el, desde distintos puntos, primero los semilleros, que largan sus materiales con mucho mejor conocimiento de la sanidad, que hace, si ponemos un ejemplo, hace 10 años, hace 10 años o, o los materiales salían principalmente posicionados por fecha de siembra, por potencial, por estabilidad, pero no se conocía tanto su perfil sanitario. Ahora sí, es más, se posicionan algunos de ellos dependiendo de dónde se va a sembrar y en qué fecha de siembra para saber si va a tener mayor o menor problemática sanitaria. A su vez, es muy importante que tengamos en cuenta la regionalización de la información. Hay muchos grupos de fitopatología, en este caso específico, que trabajan viendo qué es lo que pasa en sus microregiones o su región, porque no siempre se refleja lo que pasa en alguna zona. Entonces es buenísimo que tengamos en cuenta los datos que salen de ese millón, pero también información regional para ver cómo es la cantidad de inóculos, cómo in, eh, interactúan la cantidad de enfermedad que hay en una zona con respecto a otra. Un ejemplo muy claro, sí, es, no es lo mismo sembrar X material al sur de Córdoba que al norte de Córdoba o entre, Santiago, el norte, en, entre sí, el norte de Santiago y Chaco porque va a haber mayor proporción de maíz, eh, normalmente hacia el norte tenemos no solamente mayor proporción de maíz sino que es mucho más común encontrar lotes de maíz sobre maíz que desde la ruta 9 entre Córdoba y Rosario hacia el sur que estos casos normalmente son más erráticos o menores y eso puede hacer que haya más focos o más preponderancia de, de algún tipo de enfermedad. O si nos vamos justamente lo que le decía, más a Chaco y Santiago, podemos ver que hay muchas fechas de siembras, todas solapadas, ¿sí? maíces de siembras de, de primavera, inclusive de verano, que hacen que vaya habiendo mayor presión de inóculo. O no vamos a entrar hoy en ese tema, pero también mayor producción de vectores que pueden llevar a enfermedades que de otro origen, como pueden ser espiloplasmas o virales, que será para otro momento de charla, pero que puede llegar a ser muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esa importancia de conocer que la genética ya sale con un conocimiento desde los semilleros, más que le demos importancia a la regionalización de información con grupos que vean la sanidad y cómo interactúa esa sanidad, es muy importante. Hay que tener en cuenta que la sanidad tiene una interacción muy grande con la fecha de siembra Y estamos hablando de maíces tardíos. Y los maíces tardíos, Pueden verse con mayor severidad de algunas enfermedades porque tienen mayor presión de inóculo y mayor presión ambiental. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa genética en esa fecha de 100. Excelente. Y es un poquito larga esa, y todavía no llegamos a la, a la pregunta que me hacías de los umbrales, pero bueno. Podemos, podemos ir pensándola también.
1: Sí, si querés te la te lato con la siguiente pregunta que iba un poco esto, con cuáles son las herramientas disponibles para mitigar el efecto de las enfermedades y hacer uso eficiente, si hablamos de, de aplicación de fungicidas, y si querés lo, lo atamos con la que quedó pendiente, que era un poco cuáles son los umbrales de aplicación. Bien.
2: Fíjate que en la misma, la misma forma en la que traté de responder del momento del monitoreo, que no es tan específico, en el tema de los umbrales... Nosotros, no, nuestra idea es también tratar de transmitir lo mismo. Los umbrales es un valor vivo, ¿sí? que nosotros los trabajamos todos los años generando información en cual, por ejemplo, el año pasado hicimos una publicación de 10 años de resumen de generación de umbrales específicos para el tizón foliar común. ¿Sí? Eh, para, para entender que venimos trabajando mucho en el tema, pero la importancia de eso es tratar de entender lo que es un parámetro, que es una ayuda a la toma de decisión, y hay, muchas veces eh, el error que tenemos con, con los umbrales es que los tomamos de una manera muy taxativa. Eh, nos pasa que la consulta es, no tengo tanto de rollo, tengo tanto de tizón, eh, todavía me falta un poquitito para llegar al umbral. Y ahí es donde debemos entender qué es el umbral o cómo se genera un umbral para poder decir, no hace falta que seamos tan exactos en el número. Tenemos que meter muchas variables. El, el umbral tiene muchísimas variables en el medio para poder generarlo. Una, que es una muy importante, es lo que generamos los grupos de fitopatología, que es determinar el coeficiente de daño. El coeficiente de daño es saber eh, cuántos kilogramos perdemos por cada punto de severidad, por, ta, por cada, por ejemplo, mil kilos producidos de maíz. Es decir, es un trabajo muy, muy exhaustivo en el cual debemos generar gradientes de enfermedad. Entonces, por ejemplo, hacemos parcelas con 0, 1, 3, 7, 20% de, de enfermedad y lo, que espera, y, y, y lo que esperamos es que haya una correlación negativa. Es decir, a distintos rendimientos, mientras más enfermedad hay, el rendimiento se deprime. Con eso sacamos ese valor para entender cuánto estamos perdiendo por cada una de esas enfermedades. Pero tenemos que tener en cuenta que eso lo hacemos, teniendo en cuenta una enfermedad, tratamos de mm, trabajarlo con un material que sea susceptible y moderadamente susceptible y después ese dato se lleva y se extrapola a los materiales que estemos sembrando, a las condiciones con las que se estén generando, a los distintos rindes y a los distintos costos que tenga cada uno de sus productores o técnicos para tomar decisiones. Eh, no es lo mismo si tienes que aplicar 80 hectáreas que si tienes que aplicar 400 hectáreas, o, o productores más chicos y, menos ch y más grandes, que tienen accesibilidad a distintos precios. Entonces, va a cambiar el umbral solamente teniendo en cuenta cuál es el costo en el que estás tomando el maíz en ese momento de la toma de decisión, o el fungicida que hayas elegido, e inclusive principalmente y lo que multiplica a toda la fórmula de la generación de umbral es la eficiencia de control. Y cuando hablamos de eficiencia de control, este, tenemos que pensar, decir, qué fungicida estamos utilizando, si lo conocemos para saber si estamos llegando utilizando un ingrediente activo que es más preventivo o más curativo o si dentro de la epidemia nosotros estamos llegando de manera más preventiva que cuando la enfermedad ya está muy instalada y estamos llegando de una manera más curativa, ahí son términos que pueden hacer un poco de ruido, pero lo importante es tratar siempre en enfermedades de maíz, que nosotros conocemos cuáles son las hojas de mayor importancia, las que están alrededor de la espiga, tratar de mantener ese sector libre de enfermedades. Entonces los umbrales nos van a ayudar a decir, es un dato fundamental para decir, ¿hasta acá le puedo permitir o no? Porque sé que hay muchos datos para atrás que nos dicen que hay respuestas o no. Tenemos que tener en cuenta, que bueno, un poco el, el trabajo que, que generando de la REM, de que casi todos los materiales presentan una respuesta positiva a la aplicación de fungicida. Y eso está metido, también hay que tratar de entenderlo, porque eh, el cultivo de maíz tiene distintas enfermedades, podemos estar controlando unas y otras que no vimos, podemos estar generando una sanidad del cultivo mucho mejor, pero no por eso directamente hay que cerrar los ojos y aplicar un fungicida, porque podemos estar haciendo una presión de selección muy alta. Por lo cual es fundamental de monitorear, diagnosticar, conocer cuáles son los umbrales para nuestra zona, o empezar a trabajarlos y entenderlos, y a partir de ello tomar decisiones para manejar la enfermedad. Bien, de nuevo, perdona que, que sea un poco más amplio, pero la idea es tratar de transmitir todo eso, porque no, es, no son números tan taxativos. Y, y ahí me había quedado la, la otra pregunta que, si me la repetís mejor.
1: Sí, la pregunta era, eh, creo que la, la fuiste contestando un poco en, en todo lo que fuiste charlando y es muy interesante en, en cómo lo expresás esto de los umbrales vivos y también... Eh, de nuevo, de, de volver a, al monitoreo y no perder de, de vista ese foco, pero un poco la pregunta apuntada cuáles son las herramientas disponibles esto para mitigar el efecto de las enfermedades y hacer un uso eficiente de fungicidas.
2: Bien, para. Creo
1: que, que la respondiste, pero si querés agregar Bien, algo más.
2: La, la resumimos, la resumimos, porque siempre siempre es importante tenerlo de nuevo en claro. Eh, para todo lo que sea siempre manejo de enfermedades o, o aspectos sanitarios, el aspecto fundamental es la, gen es la genética con la, que la con la que partimos. Eh, bueno, nuestros resultados, hemos hecho trabajos en los cuales eh, resumimos más de 10 años de, de experimentación en maíz y vemos que lo que explica la presencia o no y el desarrollo de enfermedad, no la respuesta a la aplicación de fungicidas, que ahí entramos en otro, en otro punto, pero sí el desarrollo de enfermedades es la genética. Más del 60% de todo lo que vemos, ¿sí? eh, la expresión de enfermedades está explicado por si partimos de materiales susceptibles o moderadamente susceptibles o materiales moderadamente resistentes y resistentes, ahí ya cambia. Entonces es fundamental la genética y entender la genética cómo juega con el desarrollo de la enfermedad. Luego de eso, el monitoreo, el saber de ir viendo el cultivo y viendo qué, va, qué se puede llegar a, a presentar en el lote no, va a estar muy relacionado al diagnóstico de la enfermedad y sin lugar a duda a entender la enfermedad en el contexto ambiental si las condiciones ambientales van a ser propicias para que siga desarrollándose o no. Y eso va a ser fundamental para si tenemos que tomar una decisión llegar a un, un momento adecuado. La gran, la gran ventaja dentro de esas herramientas es que los fungicidas en el cultivo de maíz andan y andan muy bien. Tenemos la ventaja que eh, tenemos varios ingredientes activos, casi todos de ellos son dos mezclas, triazol, estrobilurina o en algunas mezclas con algunas carboxamidas inclusive y la ventaja es que si llegamos a tiempo con presiones de enfermedad bajas, los resultados en control de enfermedad son realmente muy buenos. Ahora, el problema es cuando estamos llegando tarde. Cuando llegamos tarde, eh, tanto para tizón como para ser cóspora, los porcentajes de control bajan y mucho. Entonces, también está relacionado cómo vamos a estar utilizando esa herramienta en el momento que estamos aplicando. Hay una de las cosas que si seguimos en esa, en esa, en esa misma línea es la técnica de aplicación de su fungicida que siempre mete ruido porque el avión es una tecnología que hay veces que presenta muchas dudas o productores que no están acostumbrados o regiones que no están acostumbradas a utilizar el avión para hacer una aplicación le tienen muchas dudas. Eh, tenemos muchísimos trabajos y cada vez se generan más de la, los muy buenos resultados que hay con las calidades de la aplicación con avión o con terrestre, y con cualquiera de las dos se pueden lograr excelentes resultados o tener pésimos resultados. Entonces, hay que sacarlo un poco del de contexto, pero sí entender que siempre eh, hay, hay un ruidito en que es, bueno, el fungicida más la, la, el avión, que están, sin, eh, están dudando. No deberíamos dudar mucho de eso, sino, bueno, pensar en que se haga bien el trabajo porque se logran resultados excelentes, tanto en control de la enfermedad, como respuesta en rendimiento con la aplicación de fungicida, igual que si fuese un terrestre. Lógicamente, una vez que llegamos a estados vegetativos avanzados o ya llegando reproductivo sacamos de la carrera o de las posibilidades de aplicación terrestre y nos quedamos solamente con avión. Entonces estamos limitados a esa tecnología. Pero tengamos en cuenta que realmente se consiguen en todos lados del país excelentes resultados con la aplicación de av con avión. Y la última... Ahí, que hay que tener en cuenta, es hicimos todo eso. Vimos genética, condiciones ambientales, monitoreamos, diagnosticamos, llegamos a, a, al umbral eh, o, o estamos próximos y, te, y queremos tomar una decisión. Elegimos cómo lo vamos a aplicar. es en entender que hay distintos fungicidas. No todos los fungicidas son iguales. Hay fungicidas que sirven más para algún tipo de enfermedad, otros para otra. Otros para enfermedades que estás llegando con enfermedad más implantada y enfermedades que estás llegando de manera más preventiva. Entonces, lo bueno es que tenemos di diferentes herramientas. Tenemos que ser un poquito más prolijos para poder elegir la mejor y tener mejores resultados.
1: Excelente, Tino. Bueno, voy con una pregunta eh, bonus, un poco saliendo de la línea de lo que veníamos hablando, cambiar un poco la temática, pero me parece interesante preguntarte sobre el carbón de la panoja de maíz. Sabemos que esta enfermedad re recientemente en Argentina, estas últimas campañas se hizo más presente y, bueno, que nos comentes un poco de qué se trata y cuál es la perspectiva sobre esta enfermedad futuro, el nombre científico te lo dejo a vos porque yo seguro me equivoco, así que metele.
2: Bien, buenísimo, bueno, sí, un tema distinto pero realmente muy importante en estas últimas campañas, que es el carbón de la panoja causado por un hongo que se denomina esporisorium raiblianum. Eh, esta enfermedad es importante que la, la tengamos en cuenta porque estamos muy acostumbrados a ver otro carbón, el carbón común eh, generado por ustilago, Mayris. En este caso este hongo es parecido en la sintomatología que genera un carbón pero totalmente distinto en importancia y cuando infecta. En importancia porque planta que está afectada por este carbón eh, generalmente no produce. Es un carbón que entra a diferencia del carbón común que lo vemos siempre en la espiga que hay algunos granos afectados que produce como una agalla. Este carbón, el carbón de la panoja, por eso esa denominación, entra en la semilla y se hace sistémico y cuando la planta llega a sus estados reproductivos podemos ver el, la panoja, todo como una masa carbonosa, pero puede ser que no esté en la, en la panoja, pero esté en la espiga. La normalidad es que la espiga que está infectada no produce, por eso la importancia de empezar a entender o de ver cuando vayamos a campo, de tratar de diferenciar lo que es carbón común del carbón de la panoja. ¿Y por qué la importancia de aprovechar estos momentos de comunicación para nombrarlo? Para que lo empecemos a tratar de ver y buscar y diagnosticar a campo, porque de campos que hace tres campañas lo veíamos con presencia aislada en los lotes, no llegábamos ni al 1% de incidencia. Esta misma campaña en algunas regiones estamos con lotes de altísima productividad potencial, no por las condiciones ambientales específicas de este año, pero con incidencias de más del 25% y cuando hablamos de incidencia del 25% estamos hablando de, incidencia, de muerta, mortandad de plantas del 25%, lo que ya nos limita de por sí el rendimiento que estamos esperando. Por lo cual es una enfermedad a empezar a tener en cuenta, empezar a tratar de, de verla, de diferenciarla con el carbón común y empezar a notar los lotes donde tengamos presencia para ver qué tipo de manejo podemos hacer a futuro.
1: Excelente, Tino. Bueno, más que interesante y ya, ya sabemos que tenemos que empezar a, a prestar atención entonces al carbón de la panoja. Hemos llegado al final de, de las preguntas, nos quedamos sin tiempo, muy entretenido. Quería agradecerte, Tino, y bueno, dejarte un espacio para, para que hagas eh, un cierre.
2: Eh, más que un cierre, de nuevo, volver a agradecerles el espacio, a Flor, a Presid, a Juan, a, a todo el grupo, a la R.E.M., eh, porque realmente una de las cosas que siempre venimos hablando es que necesitamos un poquito más de difusión de la información porque la información la tenemos, el conocimiento se está generando lógicamente a pasos lentos y a pasos que podemos pero mmm, hay conocimiento, falta un poquito más de difusión y estas herramientas son realmente muy buenas y bueno, y agradecerles siempre que están ahí apoyándonos en, en todo lo que hacemos y, e internamente a poder, a, a agradecer a, a mi grupo de trabajo ahí en la universidad y a los chicos con los que generamos información porque todo esto... Solo no se puede y siempre tenemos que estar sumándonos y tratando de trabajar en grupo. Así que muchas gracias.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Tino. Gracias a todos los que escuchan. Y esto fue Integrando Manejos, el podcast de REM. Hasta la
0: próxima. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.